0: Vamos sentar, boa noite para todo mundo, Ju, Marluz, Cláudio, todo mundo aí, graças a Deus, amém? Você pode dizer graças a Deus irmão, assim graças a Deus, mas enche a boca, assim, graças a Deus, Oh Deus bom, oh Deus bom, como Deus cuida de nós. Como Deus move as águas Dá ordem às ondas Para chegar na praia e ela parar Que coisa linda Que bom você estar aqui hoje à noite Que bom que nós vamos ter Nossa intercessão agora Orar pelo nosso país Orar pela sua vida Orar por aqueles que estão doentes Orar por aqueles que estão se recuperando Aqueles que estão trabalhando Que haja saúde espiritual Mental, emocional, profissional Amém queridos? Que nunca falte nada na sua mesa. Recebe essa benção aí. Que Deus supre as nossas necessidades. Se você quer orar por alguém. Se você quer orar por você mesmo. Se você quer colocar a sua vida diante do Senhor. Às vezes você quer levantar para agradecer. Como Sandrinha disse, não é? Às vezes não é nem pedir. Dizer Senhor, como o Senhor é bom. Fica de pé no seu lugar. E nós vamos orar agora. Vamos pedir que o Senhor fale conosco Que o Senhor nos ajude Que a gente possa achar agora do Senhor Aquela bênção que a gente precisa Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo Vamos orar ao Senhor Pai Olha para a nossa nação, meu Deus Olha para o Teu povo Sara essa terra, Deus. Que é porque é essa de tantas doenças e tantas lutas. Tantas dificuldades. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Cada um que está de pé aqui, ó Deus. Coloca sua necessidade, sua vida, sua alegria. E está pondo diante de um Deus vivo, orgânico. Que o salmista diz que ele ouve as nossas orações. Como a oração pode mudar, antecipar, cercar, proteger. Eu creio na oração, eu creio na oração. Nós cremos na oração. Como nós cantamos, mesmo sendo pó. Mesmo sendo pó. Nós te adoramos Senhor, chamamos pelo teu nome, e o Senhor ouve o nosso clamor, várias vezes o salmista diz, Senhor ouviu o meu clamor, Senhor ouviu quando chamei por socorro, estamos envolvidos com Deus vencedor, Derrama a tua graça sobre nós. Fala ao nosso coração hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, queridos. Você orou crendo? Quem orou crendo mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver. A Bíblia diz, se tu creres, tu verás. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Olhos abençoados. Quem quer ter olhos abençoados aqui? Levantei logo as duas. Eu quero ver bem. Eu quero ver bem. Eu quero ter olhos iluminados. Sejam iluminados os olhos do vosso coração. Provai e vede que o Senhor é bom. Várias vezes na Bíblia é falado assim, olha o que tem visto. Você é testemunho do que tem visto e ouvido. João e Pedro disseram, Não podemos, não podemos abrir mão do que temos visto. O que é que nós temos visto? O que é que você tem visto? Joga aí para nós, Léo, por favor. Lucas 10, 23. Jesus faz um elogio. Voltando-se para os seus discípulos, ele falou em particular com eles. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Olhos abençoados. Bem-aventurados os olhos que podem ver as coisas que vocês estão vendo. Jesus falou isso logo depois que os setenta voltaram, vitoriosos, alegres, sobre os demônios, as doenças. E eles estavam felizes. Jesus falou, não é isso só. Não é isso. Não é Paulo fala depois aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, que o senhor tem separado, não é para qualquer um ver. Paulo está citando lá Isaías 64, 4, se você olhar na sua Bíblia a referência embaixo, ele está citando Isaías quando diz, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu sobre um Deus desse. O que a gente vê determina muito o que a gente é, irmãos. Tem gente que só vê tristeza, já viu? Só vê ele vai no aniversário e fala, foi bom? Não, o tamanho da vela era pequeno para o tamanho do bolo. Não, do aniversário todo foi isso que você viu? Não é isso que você viu. O que você viu? Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Olha, eu quero nessa noite abençoar os seus olhos, para você poder ver realmente o que é importante. Nossa visão é muito limitada, concorda comigo? Muito limitada. A gente. Eu, particularmente, sou extremamente distraído, irmãos. Eu, eu vejo, mas não vejo. Quando você chega num lugar assim que tem muita gente, você já viu que você olha assim, mas não vê ninguém? Você está entrando assim numa peça de teatro, está cheio. Aí você dá aquela olhada assim, mas você não está vendo nada. Você não está vendo nada. É ou não é? Você está olhando, mas não está vendo. A gente não tem o, o foco, às vezes. Lá tem uma igreja evangélica em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e uma irmã contou uma experiência que ela teve. Eles estavam numa reunião de oração. E ela, em determinado momento, eles estavam orando na igreja, cada um no seu canto orando. E ela foi orando assim, e ele andou por trás do altar. Ela foi andando, orando, passou por trás do púlpito. E lá na parede, atrás do púlpito, tinha uma cruz desenhada, grande, marrom, com uma sombra, assim, de fundo. Um desenho lindíssimo. E ela ficou ali parada, perto da cruz, orando, orando e olhando para a cruz. De repente ela viu, no cantinho assim, na sombra, um filetezinho dourado. Ela falou, gente, o que, que é isso? Aí ela chegou mais perto para ver, estava escrito pequenininho assim, para todos sempre Jesus será o rei dos reis, senhor dos senhores. O autor daquele desenho fez uma homenagem pessoal a Deus. E fez um escritozinho pequenininho no cantinho, uma homenagem dele. Ela falou assim, eu estou na igreja há tanto tempo. Já vi essa cruz tantas vezes e nunca percebi que ali no cantinho tinha um escritozinho tão bonito em letras douradas, pequenininho. E ela falou, quantas outras coisas na minha vida eu não estou vendo. Quanta coisa bonita eu não estou vendo, não é? Porque eu não, não tenho esse olho para ver. Olha, que Deus te dê olhos para ver, amém? Ver o outro, ver o momento, ver a necessidade do outro, ver você mesmo com... em paz. Para de olhar para você mesmo como juiz. Olha um pouquinho para você mesmo com compaixão. Que tipo de olhar eu tenho? Jesus falou: bem-aventurados são os olhos de vocês. Porque vocês podem ver o que estão vendo. Nem todo mundo vê. Nem todo mundo vê a gente. Nem todo mundo vê a necessidade da gente. Nem todo mundo vê o que precisa. Jesus diz que feliz, bem-aventurado, é aquele que consegue ver. E eu quero primeiro chamar a sua atenção para aquilo que Jesus está dando uma dica para nós. Foca bem para você ver. Chega mais perto. Olha com calma. Amém? Olha com calma. Deixa eu te dar um exemplo disso. Põe para nós, querido. Lucas 7, 22. Os discípulos de João. Ficaram meio assim, porque João estava preso. Por causa de Herodes. E bateu uma dúvida em João na prisão. Será que é Jesus mesmo? Ou eu estou fazendo tudo isso equivocadamente? João fez uma pergunta, que nós fazemos às vezes, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? E os seus discípulos procuram Jesus, que João falou, olha, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo, se é ele mesmo, não é? Ou se não é? Ó. Oh. Aí Jesus respondeu assim para os discípulos, conte para João o que você está vendo. Mas vê Direito. Presta atenção, perceba que o que era cego agora está vendo. Comece a perceber o, aquela pessoa que não era nada, não via nada, não sabia de nada. Como ela está crescendo, como ela está vendo alguma coisa, como ela já está vendo alguma coisa. Que coisa linda, eu acho maravilhoso quando eu vejo a pessoa começando a ver, irmãos. Ver a beleza da fé, a beleza da palavra de Deus, a beleza da igreja, ver os irmãos. Ele falou, ó, vai lá contar para João que os coxos estão andando. Meu Deus, você tem olhos para ver que aquela pessoa não conseguia andar, não conseguia nada na vida e agora ela está rompendo? Ela está conseguindo construir sua história? Você está dando espaço para ela andar? Está entendendo isso aí? Jesus está dizendo, você está vendo, vai lá e fala para João, que eu estou fazendo isso nas pessoas, leprosos são purificados, lepra é pecado, é coisa que mancha a gente, corrompe a gente, ele falou, vai falar para João, olha lá, era leproso, agora está andando, tem vida, tem história, tem outra história, você está vendo isso? Ele fala, vai lá contar para João, que quem não ouvia, está ouvindo, quem não conseguia relacionar, está conseguindo, quem não tinha paciência para ouvir os outros, tá vendo? Vai lá contar para João que vocês estão vendo isso. Vai contar para ele que quem não tinha chance nenhuma, agora tem chance. Era morto, agora vive. Era uma situação destruída, agora está uma situação bonita. Hoje visitei um casal, e ele me contando o testemunho dele, seis anos viciado em crack. O Senhor libertou ele. Pai de família, servindo ao Senhor na obra. Meu Deus, eu olhando isso falei, isso é um morto que o Senhor ressuscitou. É alguém que a droga não levou, você tem que ver isso. Eu podia só ouvir a história dele, eu fiquei encantado vendo, vendo a história daquele homem. Sentado ali, tomando um café, contando, pastor, e ele contava, irmãos, como uma saga. Ele falou, só Jesus para me tirar de onde eu estava. Usou drogas seis anos, todos os dias. Crack. Meu irmão, só Jesus, irmão. Só Jesus. Vai falar para João que quem era pobre, está tendo a chance de se enriquecer com o Evangelho. Porque a pobreza humana não passa pela quantidade de dinheiro que você tem, mas pela quantidade de vida que você tem. Saiu agora essa, ela. Eu você que gosta riqueza não é de dinheiro, é de vida, é história para contar, é vida para viver, é saúde, é sonho, é projeto, é você olhar para amanhã e falar, eu quero ir para lá, eu tenho o que fazer lá, não estou entediado em torno da minha alma, eu estou empurrando a minha alma. Jesus disse, vai dizer para João, presta atenção nisso, vai para lá, fala com ele que você está vendo isso, irmão, em nome de Jesus, que o que é importante não seja perdido, porque você está vendo o que não é importante. Você está vendo o que perece, você está vendo o que não é? Ou você está vendo aquilo que o inimigo põe para você ver? Ou você está tá vendo aquilo que não faz diferença na sua vida? Eu quero abençoar você hoje. Deus te deu olhos abençoados. Você pode ver coisas boas e importantes na vida de alguém. Recebe isso aí na sua vida. Você pode dizer, Senhor, eu quero ver o que é importante. Estou cansado de ficar vendo aquilo que não me acrescenta. Estou tô, tô, tô olhando coisas que só me entristecem. Tô, não consigo ver. Aquela irmã disse, olha quanto tempo aquela cruz estava lá eu não vi aquele escrito maravilhoso. E ela conta que chamou os irmãos que estavam rindo de oração. Chamou todo mundo para ver aquele escrito. E todo mundo se alegrou. E disse que coisa linda. E todo mundo ficou ali olhando de pertinho. Sabe por que A nossa vista é limitada. Se você quer ver bem, chegue mais perto. Veja com mais calma. Não vá na primeira impressão do que você está vendo. Não vá na, na primeiro desenho que o inimigo põe na sua frente. Deus pode fazer coisa nova. Aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Senhor, não estou vendo. Talvez você diga, mas eu nunca vi. Jesus disse: mais bem-aventurados que não viram e creram. Eu não vi, mas eu creio que vou ver. Você ainda vai ver coisas boas, coisas importantes. Seus olhos são abençoados, são bem-aventurados. Você tem condição de ver na vida do outro, na fé, na esperança, na palavra de Deus. Coisas que o outro não pode ver. Porque não é só o olhar natural. Paulo disse, orando pelos de Éfeso. Eu estou orando para que Deus ilumine os olhos do seu coração. Porque ver melhor com o coração, não está lá no livro do Pequeno Príncipe? A gente vê melhor com o coração. Que Deus ilumine seus olhos. Sabe, lá no sermão da montanha, eles fala sobre olhos iluminados. É a candeia. A candeia são os olhos. É o que ilumina a gente. Muitas vezes, talvez você está vendo alguma coisa que não é nem para você estar vendo mais na sua vida. Porque não existe mais. Você já viu isso. Você não tem que ver isso hoje. Não fique olhando para trás, que aí você não vê o que Deus tem lá na frente para você. Olha para frente, olha para o que Deus está fazendo. O segundo desafio para mim, que é muito importante, talvez o que falta na gente às vezes, coloca para mim, Léo, está lá em João 20, verso 18, quando Maria Madalena saiu falando para os discípulos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ela fala isso para os discípulos, eles viam Jesus todo dia, né, Gabriel? Eles viam Jesus todo dia. Os discípulos andavam com Jesus todo dia. Por que, que essa fala de Maria assustou tanto os discípulos? É porque ninguém esperava ver Jesus mais. Sabe quando que ela viu Jesus? Quando ele ressuscitou. Negócio que ela viu o Senhor quando ninguém mais esperava ver. Olha que olhos bem-aventurados. Você vai conseguir ver o Senhor quando ninguém mais acredita que vai ver o Senhor naquilo. Você fala, não, eu ainda vejo o Senhor com a gente. Eu ainda vejo o Senhor segurando isso aí. Eu ainda vejo que o Senhor é Senhor. Ninguém contava de ver mais o Senhor. Tanto que Pedro e João saíram correndo para o sepulcro para ver se era aquilo mesmo. né? Os dois saíram correndo, mas João era mais novo, chegou primeiro. Só que ele chegou primeiro, mas não entrou. Pedro chegou depois e entrou. Às vezes a maturidade demora a chegar, mas é ela que resolve. Né? Aí Pedro olhou, realmente. Mas sabe qual foi o segredo de Maria? Que eu quero passar para você, Maria. você é Maria Madalena. Maria de Magdala. É que quando todo mundo foi embora, se você ler o capítulo 20 de João, você vai ver que todo mundo foi embora, e a Bíblia diz, mas ela ficou lá um pouco mais. Ela ficou um pouco mais. Aí ela viu Jesus, não conseguiu identificar, achou que era o jardineiro, que Jesus foi sepultado num jardim, num sepulcro rico, num jardim próximo do Calvário. E ela perguntou para ele, você sabe... Onde colocar o corpo que estava aqui? É, me levar o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Um, um pregador disse que esse versículo lembra muito algumas igrejas hoje. Levar o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Um pregador disse isso, né? E Maria hoje perguntaria isso a muitas igrejas, sabe? Mas aí ele, Jesus fala Maria, sou eu. Nessa hora ela vê. Vê o Senhor, e ela fala, Rabone, Rabone é meu mestre, Rabi é mestre, Rabone é meu mestre, meu, conheço, não é só alguém que ensina, é alguém que me ensina, e ela fica encantada, deixa eu dar um conselho para você hoje, não se apresse, porque talvez você precise esperar um tempinho para ver o Senhor, amém? Ela viu, porque ficou um pouquinho mais. Eu tenho aprendido muito esses dias. Que vale a pena não tomar decisão na hora. E gastar um tempo em oração. Para que as coisas se resolvam. Você vai ver o Senhor. Só vê o Senhor quem está disposto a ficar um pouquinho mais. Quando todo mundo vai embora. Ela ficou um pouco mais. Depois você lê em casa João capítulo 20. Você vai ver. Que ela ficou um pouco mais e todo mundo saiu, mas ela ficou um pouco mais e ela viu o que os outros não conseguiram ver. Bem-aventurados os seus olhos, porque você vai ver quando todo mundo já desistiu de ver. Quando chegar aquele momento que, que viesse o desânimo, e as pessoas em volta falam: Não estou vendo, não estou conseguindo ver o Senhor nisso. Não estou conseguindo ver o Senhor naquilo. Não estou conseguindo ver solução. Eu não vejo nada andando. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Porque o Senhor às vezes se esconde dentro da situação. Um tempo atrás falamos sobre o Deus que se esconde. Às vezes você vê o Senhor e depois a situação. Às vezes você vê a situação para depois ver o Senhor. Não é? Daniel foi livre da fornalha. Os seus amigos foram livres na fornalha. Em compensação, os amigos de Daniel foram livres da cova dos leões. Daniel foi livre na cova dos leões. Não importa. Fique um pouco mais, você vai ver o Senhor. Bem-aventurados os seus olhos. Bem-aventurados os seus olhos, porque vocês podem ver essas coisas. Põe de novo o versículo aí, Léo, para a gente fechar. Lucas 10, 23, guarde esse versículo. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Vira os seus filhos e falo: agradeça muito a Deus vocês poderem ver essas coisas. Ver a bênção do Senhor, Ver o cuidado do Senhor, vê a misericórdia do Senhor, Ver o livramento do Senhor, meu irmão. Tem livramento que Deus deixa a gente ver. Tem livramento que você nem vê, mas o Senhor te livrou. Talvez hoje o Senhor te livrou até da morte, você não sabe. É não é? Eu não me esqueço, um, um, vou só contar essa experiência para a gente orar. Tem uma irmã no Rio, muito carinhosa, muito amiga, e ela trabalha numa corretora de seguros. E ela chegou perto de mim muito envergonhada. falou, pastor, todo ano ela me dava um seguro de oferta. Às vezes de casa, de vida, de não sei o quê. Era uma maneira carinhosa dela. Aí ela falou, pastor, olha, eu não sei o que é. Eu estou sem graça, mas Deus mandou te dar um seguro de vida. Ele falou, é, irmã, será que eu vou esse ano? Eu, pois é, pastor, eu estou sem graça, mas Deus mandou te dar um seguro de vida. Aí eu falei, que é isso, irmão, e tal? Mas eu saí com a pulga de 20 centímetros atrás da orelha, irmão. A irmã não viu que a pulga ficou aqui atrás, ó. Eu falei: "Ai, meu Deus do céu. Será que é esse ano que eu vou vou lá para minha mansão lá, né? Vou lá para conhecer". E o ano foi passando, foi passando. E eu fui pregar para um congresso de jovens em Belém, lá mais ou menos julho, agosto. Quando eu acabei de pregar, era um um calpão grande assim, um calor lá em Belém de dar dó. Acabou de pregar, aqueles jovens saíram, muito jovens. Aí um falou comigo assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Na hora que todo mundo sair, se eu me dá um tempinho, eu falei, Dô, tranquilamente. Aí eu sentei com ele assim, ele falou, pastor, pega um papel e escreve. Deus mandou você escrever. Eu falei, ai, ai, ai. Aí eu peguei o papel. Irmão, ele me entregou umas três profecias. Todas as três cumpriram na minha vida. Todas. Quando ele acabou de falar tudo, que ele ia sair, ele falou, ah, tenho mais uma coisa, Deus mandou te falar. O que, que é, irmão? Ele mandou te dizer que te livrou de um infarto esse ano. E foi embora. Ele mandou te dizer que te livrou de um infarto esse ano. Quando eu voltei, mais no final do ano, a irmã me ligou toda feliz, falou, pastor, eu queria mudar o seguro, eu posso? Falei, por quê? Eu queria mudar para seguro de casa. Falei, pode mudar, irmã, porque o infarto já foi. O infarto passou lotado. Deixa eu te falar uma coisa, bem-aventurado os seus olhos que veem as coisas que Deus deixa você ver. Você ainda vai ver grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida. E quem vê vai ser agradecido agradecido. Grandes coisas, diz o salmista, tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que Deus te dê olhos para você ver tudo o que Ele tem feito na sua vida. Recebe essa palavra hoje? Fique um pouquinho mais. Chegue mais perto. Presta atenção. Você vai ver que Deus está nesse negócio com você. Amém? Vamos orar? Pai. Que essa palavra se transforme em vida. Nos nossos olhos. Que as escamas caiam dos nossos olhos. Como caíram dos olhos de Paulo. E a gente possa ver. Ver. O Senhor disse. Eu vou mostrar para ele o que realmente é sofrer pelo meu nome. Não o que ele acha que é. O Senhor falou com Paulo. Eu vou mostrar para ele. Oh Deus. Deus. Quantas vezes, vê o Senhor faz toda a diferença no meio da tempestade, como foi com Paulo. Na vida de Pedro e João, e de tantos outros, João disse, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Na sua carta, Pedro diz, nós vimos a sua glória. Ele está reportando lá no monte, quando ele viu na transfiguração Jesus na sua glória. Mas depois a Bíblia diz, não viram a mais nada nem ninguém, só Jesus. Pai, bem-aventurados os nossos olhos. Dá-nos olhos para ver Senhor. Livra-nos da cegueira emocional, espiritual. Dá-nos olhos saudáveis, que nossos olhos brilhem, que a candeia esteja acesa em nossos olhos. Que a gente tenha luz e lâmpada para os nossos pés e é a Tua Palavra. Que o Senhor ilumine o nosso caminho. Que a gente veja. Veja. Que a gente fale como Bartimeu. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver de novo. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem nos dado olhos para ver. Dá-nos paciência para esperar um pouquinho para ver. Dá-nos o foco necessário. A visão correta. A escrita dourada junto da cruz marrom. No nome de Jesus. Amém. Amém? Recebe essa palavra hoje? Deus te deu uma semana iluminada. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe.